0: Lépě je. Pan rybka se té noci ubíral domů ve zvláště dobré míře, předně proto, že vyhrál svou partii šachu. To byl pěkný mat koněm, liboval si cestou, a za druhé proto, že napadal čerstvý sníh a měkce mu chrupal pod nohama v tom pěkném a čistém tichu. Bože, to je krása, mínil pan rybka. Město pod sněhem. To je najednou docela malé město, takové starosvětské městečko. Člověk by skoro věřil v ponocné a v dostavníky. To je zvláštní, jak sníh vypadá starodávně a venkovsky. Křup, křup. Pan Rybka si hledal nepošlapanou cestičku, jen pro tu radost, že to tak křupe. A protože bydlel v tiché zahradní uličce, ubývalo těch čím dál šel. Heleme, Tady u těch vrátek ubyly mužské boty a ženské střevíčky, nejspíš manželé, jsou-li pak mladí, řekl si pan Rybka Měkce, jako by jim chtěl požehnat. Tadyhle přeběhla kočka a nechala ve sněhu své ťapky, podobné k Dobrou noc, číčo, budou tě studit nožičky. A teď už je tu pouze jeden řádek šlépějí, mužských a hlubokých. Rovný a jasný řetízek kroků jejž rozvíjel osamělý chodec. Který pak soused tudy šel, řekl si pan Rybka s přátelským zájmem. Tady chodí tak málo lidí. Ani jedna kolej není ve sněhu. Jsme tu na okraji života. Až dojdu domů, ulička si přitáhne bílou duchnu až k nosu a bude se jí zdát, že je jenom hračka pro děti. Škoda, že ráno nám to tu pošlepe babka s novinami. Ta nadělá šlápoty křížem krážem, jako zajíc. Pan Rybka se najednou zastavil. Právě když chtěl přejít přes Běloučkou ulici ke svým vrátkům, viděl, že i ty šlépěje, které tu byly před ním, odbočují schodníku a míří přes ulici k jeho vrátkům. Kdo by to ke mně šel? řekl si zaraženě a sledoval očima ty jasné šlépěje. Bylo jich pět a přesně uprostřed ulice se končily ostrým otiskem levé nohy. Dál už nebylo nic, jen neparušený a nedotčený sníh. To jsem blázen, řekl si pan Rybka, snad se ten člověk vrátil na chodník. Ale pokud dohlédl, byl chodník hladce a kypře zasněžen bez jediného lidského kročeje. Inu Safra, divil se pan rybka, nejspíš ty další šlépěje budou na druhém chodníku. I obešel obloukem ten nedokončený řádek kroků, ale na druhém chodníku nebylo jediné šlápoty a celá ulice dál svítila nedotčeným a hebkým sněhem, až se dech tajil nad tou čistotou. Nikdo tudy nešel od té doby, co napadl sníh. To je divné, bručel pan Rybka. Nejspíš se ten člověk vrátil pospátku na chodník. Šlapa je do vlastních šlépějí. Ale to by pak musel jít pospátku ve svých šlépějích až na roh ulice, protože přede mnou tam tudy šly jen jedny šlápoty, a sice směrem sem. Proč by to ten chlap dělal? Užasl pan Rybka. A jak by mohl jít dá pospátku trefit přesně do svých šlépějí? krotě hlavou odemkl vrátka a vešel do svého domu. Ačkoliv věděl, že je to nesmysl, díval se, nejsou-li uvnitř domu nějaké sněhové nášlapky. To se rozumí, kde by se tam zali? Snad se mi to jen zdálo, bručel znepokojeně pan Rybka a vyklonil se z okna. Na ulici ve světle Lucerny viděl jasně pět ostrých a hlubokých šlépějí, končících uprostřed ulice. A dál nic. Hrom do toho, mínil pan Rybka mnasy oči. Jednou jsem četl nějakou povídačku o jedné šlápotě ve sněhu, ale tady jich je celý řádek. A najednou nic. Kam se ten chlap poděl? Vrtě hlavou začal se svlékat, ale najednou toho nechal. Šel k telefonu a zavolal stísněným hlasem policejní komisarství. Halo, pan komisař Bartošek. Prosím vás, tady je taková divná věc. Moc divná. Kdybyste sem někoho poslal, nebo raději přišel sám. To je dobře, já na vás počkám na rohu. Já nevím, oč jde. Ne, já si myslím, že není žádné nebezpečí. Jde jen o to, aby ty stopy nikdo nepošlapal. To nevím, čí stopy. Tak dobře, já na vás počkám. Pan Rybka se oblékl a vyšel zase ven. Opatrně obešel ty šlépěje a dával pozor i na chodníku, aby je nepošlapal. Chvěje se chladem a rozčilením čekal na rohu ulice na komisaře Bartoška. Bylo ticho a země obývaná lidmi pokojně svítila do vesmíru. Tady je tak pěkně ticho, bručel komisař Bartošek melancholicky. A mě přivedli jednu rvačku a jednoho ožralu. Fuj. Tak co pak tu máte? Sledujte tyhle šlépěje, pane komisaři, pravil pan Rybka rozechvělým hlasem. Je to pár kroků odtud. Pan komisař si svítil elektrickou lampičkou. To byl čahoun, skoro metr osmdesát, mínil. Podle šlápoty a délky kroku. Boty měl slušné, myslím, že ručně šité. Ožralý nebyl a šel dost drázně. Já nevím, co se vám na těch šlépějích nelíbí. Tohle, řekl krátce pan Rybka a ukazoval na nedokončený řádek kroků uprostřed ulice. Aha, děl komisař Bartošek a bez dlouhých okolků zamířil k té poslední šlépěji. Sedl si na bobek a posvítil se lampičkou. To nic není, řekl uspokojeně. Je to docela normální, pevná šlápota. Váha spočívala spíš na patě. Kdyby ten člověk udělal další krok nebo skok, přenesla by se váha na špičku nohy, rozumíte? A to by bylo vidět. To tedy znamená, ptal se pan rybka na pětě. Inu, řekl komisař klidně. To znamená, že už dál nešel. A kam se tedy poděl, vyhrkl rybka zimničně. Komisař pokrčil rameny. To nevím. Máte snad na něho nějaké podezření? Jaké podezření, úžasl pan Rybka. Já bych chtěl jenom vědět, kam se poděl. Podívejte se. Tady udělal poslední krok a kam pro Krista udělal další krok. Vždyť tady není žádná další šlépěj. To vidím, řekl komisař Suše. A co vám je potom, kam šel? Je to někdo z vašeho domu? Pohřešujete někoho? Tak Hergo, co vám na tom záleží, kam se podělal? Ale to se přece musí vysvětlit, zabreptal pan Rybka. Nemyslíte, že třeba šel spátku ve svých vlastních šlépějích? Nesmysl, zabručel komisař. Když jde člověk spátku, dělá kratší kroky a jde víc rozkročmu, aby měl jistější rovnováhu. Krom toho nezvedá nohy. Takže by musel vrít patami do sněhu celé rýhy. Do těch stop je šlápnuto jenom jednou, pane. Vidíte přece, jak jsou ostré. Když teda se nevrátil, naléhal došíně pan Rybka, kam se ztratil? To je jeho věc, bručel pan komisař. Koukejte se, když nic neprovedl, tak my nemáme právo se plést do jeho věcí. To bychom museli mít na něho nějaké udání. Pak ovšem zavedeme předběžné vyšetřování. Ale co pak může člověk uprostřed ulice prostě zmizet? Hrozil se pan Rybka. To musíte počkat, pane, radil mu pokojně komisař. Zmizel někdo, bude nám to za několik dní hlásit jeho rodina nebo kdo. No a potom budeme po něm pátrat. Dokud ho nikdo nepohřešuje, tak s tím nemáme co dělat. To nejde. V panu Rybkovi se počal zvedat temný hněv. Promiňte, prohlásil ostře, ale já bych řekl, že policie by se měla tak trochu zajímat o to, když klidný chodec z ničeho nic zmizí uprostřed ulice. Ono se mu nic nestalo, chlácholil ho pan Bartošek. Vždyť tu není ani stopy po nějakém zápasu. Kdyby ho někdo přepadl nebo unesl, tak by tady muselo být naděláno šlápot. Mně je líto, pane, ale já tu nemám proč zakročit. Ale, pane komisaři, zpráskl ruce pan Rybka, tady mě aspoň vysvětlete, to přece je taková záhada. Je, souhlasil pan Bartošek zamišleně. Nemáte ponětí, pane, co je na světě záhada. Každý barák, každá rodina je záhada. Když jsem šel sem, tak tamhle v tom domku zavzlikal mladý ženský hlas. Pane, záhady, to není naše věc. My jsme placení za pořádek. Co pak si myslíte, že my pátráme po nějakém zloději ze zvědavosti? Pane, my po něm pátráme, abychom ho zavřeli. Pořádek musí být. Tak vidíte, vyhrkl pan Rybka, a to přece uznáte, že není v pořádku, aby se někdo uprostřed ulice, dejme tomu, vznesl kolmo do vzduchu, ne? To záleží na výkladu, mínil komisař. On je policejní předpis, že jeli nebezpečí pádu z větší výše, má být ten člověk přivázán. Na to je v první řadě napomenutí a potom pokuta. Jestli se ten pán vznesl jen tak samovolně do vzduchu, tak by ho ovšem měl strážník napomenout, aby si připnul ochranný pás. Ale on tu asi strážník nebyl, řekl omluvně. To by tu byly po něm šlápoty. Ostatně třeba se ten pán vzdálil jiným způsobem, ne? Ale jakým? děl honem pan Rybka. Komisař Bartošek potřásl hlavou. Těžko říci, třeba nějaké na nebevzetí nebo Jakubův žebřík, řekl neurčitě. Na nebevzetí by se snad mohlo považovat za únos, kdyby se stalo násilím ale já myslím, že se to obyčejně stává se souhlasem dotyčného. Ono je možné, že ten člověk umí lítat. Nezdálo se vám někdy, že lítáte? To se člověk jen tak drobet odrazí nohou a už se vznáší. Někteří letí jako balón, ale já, když ve snu lítám, se musím chvílemi odrážet nohou od země. Já si myslím, že to dělají ty těžké šaty a šavle. Třeba ten člověk usnul a ve snu začal lítat. Ale to není zakázáno, pane. Ovšem na frekventované ulici by ho musel strážník napomenout. Nebo počkejte, třeba to byla levitace. Oni spiritisti věří na levitaci, ale spiritismus taky není zakázán. Mně říkal nějaký pan Baudiš, že to sám viděl, jak médium vyselo ve vzduchu. Kdo pak ví, co na tom je? Ale pane, řekl pan Rybka Káravě, snad tomu nevěříte. To by přece bylo takové porušení přírodních zákonů. Pan Bartošek pokrčil těžkomyslně rameny. Pane, to já znám. Lidé překračují všechny možné zákony a nařízení. Kdybyste byl policajt, tak byste o tom věděl víc. Komisař mávnul rukou. Já bych se nedivil, kdyby porušili i přírodní zákony. Lidi jsou velká paká špane. Nu, dobrou noc, ono to zebe. Nevypil byste tadyhle umné sklenici čaje nebo slivovice, navrhl pan Rybka. Proč ne, bručel komisař Milan Cholicky. To víte, v téhle uniformě nemůže člověk ani do hospody. Proto policajti tak málo pijí. Záhada pokračoval sedě v lenožce a dívá je se zamyšleně, jak mu taje na špičce boty sníh. 99 lidí by šlo podle těch šlépějí a ničeho by si nevšimli. Ale vy sám si nevšimnete 99 věcí, které jsou zatraceně záhadné. My víme starou belu, co všechno je. Jenom některé věci nejsou záhadné. Pořádek není záhadný. Spravedlnost není záhadná, policie taky není záhadná, ale každý člověk, který jde po ulici, už je záhadný, protože na něho nemůžeme, pane. Jakmile něco ukradne, tak přestane být záhadný, protože ho zavřeme. A je to. Aspoň víme, co dělá a můžeme se na něho kdykoliv podívat takovým okýnkem ve dveřích, víte? Prosím vás, tihle novináři třeba píší záhadný nález mrtvoli. Co je na takové mrtvole záhadného? Když ji dostaneme my, tak ji změříme a fotografujeme a rozřežeme. My známe každou niť, co na ní je. Víme, co posledně jedla, nač zemřela a kde si, co jsi. Mimo to víme, že ji někdo zabil nejspíš pro peníze. To je všecko tak jasné a vyložené. Můžete mě dát hodně tmavý čaj, pane. Všechny zločiny jsou jasné, pane. Na nich aspoň vidíte pohnutky a všechno, co k tomu patří. Ale záhadné je, co si myslí vaše kočka, o čem se zdá vaší služce a proč se vaše žena dívá tak zamyšleně z okna. Pane, všechno je záhadné, krom trestních případů. Takový kriminální případ to je přece určený kousek skutečnosti. Takový výsek, na který jsme si posvítili. Koukněte se, kdybych se tady rozhlíd, tak bych o vás leda co spoznal. Ale já se dívám na špičku své boty, protože mě po vás úředně nic není. My totiž na vás nemáme žádné udání. Dodával Serkaje Horký Čaj. To je taková divná představa, začal zase po chvíli, že policie a hlavně tihle tajní se zajímají o záhady. My se vám vykašleme na záhady. Nás zajímají nepatřičnosti. Pane, nás nezajímá zločin, protože je záhadný, ale protože je zakázaný. My nehoníme nějakého toho lumpa z intelektuálního zájmu. My ho honíme, abychom ho zatkli ve jménu zákona. Poslouchejte, metaři neběhají s koštětem po ulici, aby četli v prachu lidské stopy, ale aby smetli a uklidili to všechno svinstvo, co tam život nadělá. Pořádek není ani drobet záhadný. Dělat pořádek je svinská práce, pane. A kdo chce dělat čistotu, musí strkat prsty do každého neřádu. Prosím vás, někdo to musí dělat, řekl melancholicky. Jako někdo musí zabíjet telata. Ale zabíjet telata ze zvědavosti, to je surovost. To se má dělat ze řemesla. Když má člověk povinnost něco dělat, tak aspoň ví, že má právo to dělat. Koukněte se. Spravedlnost musí být nepochybná jako násobilka. Já nevím. Mohli byste dokázat, že každá krádež je špatná, ale já vám dokážu, že každá krádež je zakázaná, protože vás v každém případě seberu. Kdybyste rozséval na ulici Perly, tak vás strážník napomene pro znečišťování ulic. Ale kdybyste začal dělat zázraky, tak vám v tom nemůžeme bránit. Hleda, že bychom tomu řekli veřejné pohoršení nebo nedovolený zhluk lidí. Musí to být nějaká nepřístojnost, abychom se do toho vložili. Ale pane, namítl pan Rybka vrtě s sebou nespokojeně. Co pak vám tohle stačí? Tady jde o o takovou divnou věc. O něco tak záhadného a vy... Pan Bartošek pokrčil rameny. A já to nechávám plavat. Pane, chcete-li, já vám nechám tu šlépěji odklidit, aby nerušila váš noční klid. Víc nemohu udělat. Neslyšíte nic? Žádné kroky? To jde naše patrola. Tak to už jsou dvě hodiny a sedm minut. Dobrou noc, pane. Pan Rybka doprovázel z zvrátek. Prostřed ulice byl ještě ten nedokončený a nepochopitelný řádek kroků. Po druhém chodníku se blížil strážník. Mimro, zavolal komisař, máte něco nového? Strážník Mimra zasalutoval. Celkem nic, pane komisaři, hlásil. Támhle v čísle 17 mňoukala venku kočka, tak jsem na ně zazvonil, aby ji pustili domů. V čísle 9 neměli zavřená vrátka. Na rohu rozkopali ulici a nedali tam červenou lucernu. A u hokináře Maršíka se na jedné straně uvolnila vývěsní tabule. Budou to muset ráno sundat, aby to někomu nespadlo na hlavu. To je všechno? To je všechno, mínil strážník Mimra. Ráno se budou muset sypat chodníky, aby si někdo nezlomil nohu. Mělo by se v šest hodin všude zazvonit. Tak je dobře, řekl komisař Bartošek. Dobrou noc. Pan Rybka se ještě jednou ohlédl po těch šlépějích, jež vedli do neznáma. Ale tam, kde byla poslední šlépěj, byly teď dva důkladné otisky služebních bod strážníka Mimry. A odtud pokračovaly ty široké šlápoty pravidelnou a jasnou řádkou dál. Zaplať, pán Bůh, vzdychl si pan Rybka a šel spát.